1: Mein Kollege Max Rauner war auf der Suche nach den klügsten Ampeln der Welt. Und bei dieser Recherche hat er eine App gefunden, mit der man eine grüne Welle auslösen kann. So that's also nice. Huh? So these guys just okay. crossed the section, we get
0: green. Oh, we have to go straight here, uh, yeah. Er
1: fährt hier mit zwei Verkehrsexperten im Auto durch eine Kleinstadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Und jede Ampel, auf die sie zufahren, schaltet wie von Geisterhand auf grün.
0: sorry. die andere The other lane on the other side. We're we're blocking one, all yeah, yeah, yeah. so we <laughs> yeah.
1: <laughs> we're not making any friends here. <laughs> Ich bin Hella Kemper und Sie hören, woher weißt du das, von Zeitwissen. Vielleicht stehen Sie auch manchmal bei Rot an einer Ampel und ärgern sich, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad oder mit dem Auto. Weit und breit niemand zu sehen, aber man muss eine gefühlte Ewigkeit auf Grün warten. Warum kapiert die Ampel das nicht? Wir staunen über ChatGPT, aber Ampeln sind dumm wie Stroh und spulen ihre Routinen ab. Jedenfalls in Deutschland. Fußgänger müssen an vielen Ampelkreuzungen mit einem Taster sogar um grün betteln. Radfahrer fürchten Lastwagen, die rechts abbiegen, ein lebensgefährliches Problem. Und Autofahrer fragen sich in manchen Städten, ob statt einer grünen eine rote Welle programmiert wurde. Nun gibt es aber eine Stadt, in der das alles viel besser funktioniert. Wir haben sie besucht. Hallo Max, du hast an deiner Beziehung zu Ampeln gearbeitet. Was war der Grund dafür?
2: Ja, ich habe Ampeln lange Zeit für langweilige technische Geräte gehalten, die mich nerven, wenn sie rot sind, die aber irgendwie da sein müssen, damit kein Chaos ausbricht. Auf meinem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, da gibt es Ampeln, von denen weiß ich, ich muss bei der einen lossprinten, um die nächste bei grün zu erwischen. Das ist hier vorne am Hotel Atlantik, da wo Udo Lindenberg wohnt. Da merkt man schon, die sind irgendwie synchronisiert, aber nicht für Radfahrer. Und dann gibt es andere Ampeln, die waren lange Zeit so blöd geschaltet, jetzt nicht mehr, dass ich mich jedes Mal gefragt habe, wer die eigentlich programmiert hat. Und wenn man dieser Frage nachgeht, wer entscheidet eigentlich in einer Stadt, wie die Ampeln geschaltet werden, welche Vorschriften, welche politischen Entscheidungen, welche Interessen dahinter stecken, dann wird es spannend. Dann ist die Ampel plötzlich nicht nur ein dummes technisches Gerät, sondern sie steht plötzlich im Zentrum dieser ganzen Verkehrswendedebatte.
1: Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir kommen beide mit dem Fahrrad zur Arbeit und wollen jetzt hier nicht nur aus der Radbubble über Ampeln reden.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich lege tatsächlich die meisten Wege hier mit dem Rad zurück. Ich fahre aber auch mal Auto. Ich gehe hin und wieder zu Fuß. Für mich war der Ausgangspunkt für die Recherche auch nicht unbedingt Ärger über bestimmte Fahrradampeln, sondern erstmal die neutrale Beobachtung. Es gibt immer mehr Sensoren und Antennen auf den Ampelmasten und so kleine Videokameras, die mich beobachten. Und ich habe gemerkt, da verändert sich gerade etwas. Dann war ich beim Fußverkehrskongress in Bremen und... Da habe ich sozusagen die amtliche Fußgängersicht auf die Ampel mitbekommen.
3: Es sind ja auch Ampeln. Gerade für Menschen zu Fuß keine sichere Veranstaltung. Von allen Fußgängern, die an Ampeln zu Schaden kommen, hatten zwei Drittel grün. Dem einen Drittel, das bei Rot ging, ist nicht zu helfen. Davon raten wir ab. Aber Ampeln sind so geschaltet, dass man zum Beispiel von Abbiegern oft gerammt wird oder von Leuten, die im Auto in die blockierte Kreuzung reingefahren sind und dann einfach weiterfahren, ohne zu sehen, dass schon wieder Fußgänger grün ist. Ampeln sind hinderlich und unsicher für die Menschen zu Fuß. Je weniger es gibt, desto besser wäre es.
2: Roland Stimpel ist Vorstandsmitglied von Fuß e.V. Das ist so etwas wie Deutschlands Fußverkehrslobby.
3: Die ideale Lösung aus unserer Sicht lautet natürlich rundum grün. Alle Fahrzeuge haben rot und man kann in alle Richtungen gehen. Das gibt es in Deutschland. In Aachen gibt es so eine Kreuzung, in Berlin gibt es auch eine.
2: In Berlin ist das am Checkpoint Charlie, da dauert ein Ampelzyklus je nach Tageszeit 70 bis 80 Sekunden. Da fahren dann erst die Autos in der Einrichtung, dann in der Richtung quer dazu. Und dann müssen alle Autos stehen bleiben und die Fußgänger dürfen in alle Richtungen über die Kreuzung gehen.
3: Da gibt es eine weltberühmte Kreuzung in Tokio, wo in einer Ampelphase 2000 Leute aus fünf Richtungen rübergehen. Es funktioniert, aber ähm, wenn man dann sagt, es soll eine bestimmte Zahl von Fahrzeugen auch rüberkommen, bedeutet das, dass man zwischendurch ziemlich lange warten muss. Das ist auch wieder schlecht.
2: Und das ist ein Grunddilemma von Ampelkreuzungen. Entweder du schaltest für jeden Verkehrsstrom getrennt grün. Dann hast du maximale Sicherheit, auch keine Gefahr durch abbiegende LKWs, weil die nicht gleichzeitig grün haben wie die Fußgänger oder Radfahrer. Aber dann hast du lange Wartezeiten. Und die führen dann wieder dazu, dass es mehr Leute gibt, die ungeduldig werden und bei Rot gehen oder fahren.
3: Also dieses Dilemma zwischen entweder hohe Sicherheit oder niedrige Wartezeit ist im System Ampel nicht auflösbar, nur ohne Ampeln.
1: Naja, aber eine Stadt ohne Ampeln, das klingt nach Utopie.
2: Ja, das klingt utopisch, aber das ist vielleicht auch der Job eines solchen Lobbyvereins, dass man erstmal Maximalforderungen aufstellt. Du kannst natürlich nicht von heute auf morgen alle Ampeln abschaffen. Das geht nur, wenn du gleichzeitig Tempo 30 oder... Sogar Tempo 25 einführst und darum wird ja zurzeit in vielen Städten und Kommunen auch gestritten. Für die Fußgänger sind aber nicht nur zu schnelle Autos eine Bedrohung, sondern auch aggressive Radfahrerinnen und Fahrer.
3: Zu Radfahrenden haben wir ein gemischtes Verhältnis. Zum einen freuen wir uns auf der Fahrbahn über jedes Fahrrad, das da anstelle eines Autos unterwegs sind. Auf der anderen Seite haben leider alle zwei Räder die unangenehme Eigenschaft, dass sie in Räume eindringen, in denen bisher noch gar keine Fahrzeuge waren. Und man beobachtet auf Gehwegen, in Parks, in Fußgängerzonen, dass die, die Reservate und die sicheren Bereiche dann weggenommen werden. Das ist äh, ein klassisches Zitat eines, eines alten Herrn in diesem Kontext, der sagte, früher fing mein Problem an der Straßenecke an. Heute fängt es an, wenn ich aus der Haustür komme. Wenn das die Verkehrswende ist, dann will ich sie nicht.
1: Lass uns nochmal bei den Ampeln bleiben und bei den Schaltungen. Wer entscheidet denn eigentlich darüber, wie eine Ampel geschaltet wird?
2: Ich kann das nicht für jedes Bundesland genau sagen. Dafür sind da einfach zu viele Behörden involviert. In Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin und Bremen, da gibt es Behörden für Mobilität oder Verkehrswende oder wie die heißen. Die machen bestimmte politische Vorgaben. In den Flächenbundesländern sind das die Verkehrsministerien. Und dann gibt es die Unterabteilungen oder Unterbehörden. Und die tüfteln dann den Zyklus für Ampelkreuzungen aus und beauftragen Firmen wie UNEX, das war früher Siemens, beauftragen Firmen wie diese mit der Schalltechnik.
1: Das klingt jetzt nach ziemlich vielen, die damit reden dürfen, oder?
2: Ja, das sind viele. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass alle diese Verkehrsmenschen sich an ein bestimmtes Regelwerk halten müssen. Das sind die Richtlinien für Lichtsignalanlagen, kurz RILSA, 92 Seiten dick. Und diese Vorschrift, die wird vom Fußverein kritisiert.
3: Zuletzt grundlegend überarbeitet 2010 von einem Gremium von 36 Menschen, von denen 34 diplomierte, promovierte oder habilitierte Ingenieure sind. Da ist kein einziger Mensch dabei, der Behinderte vertritt, der die Sichtweise von Senioren hat, der die Sichtweise von Eltern hat mit kleinen Kindern an der Hand oder auch eine ökologische Sichtweise. Es wird total technokratisch gehandhabt und es ist das dominierende und fast das einzige Ziel, dort Fahrverkehr sicher hinüber zu bekommen. Ja,
1: das klingt jetzt recht autofokussiert und das geht natürlich anders und in Holland, die machen das anders und dort bist du gewesen und hast dir angeschaut, wie die das machen.
2: Ja, ich behaupte mal, dass die Niederlande die klügsten Ampeln der Welt haben, sage ich mal ein bisschen ungeprüft, ich weiß jetzt nicht, wie in China oder Singapur ist. Die Regierung in den Niederlanden hat vor ein paar Jahren ein Programm gestartet mit dem Ziel, alle Ampelkreuzungen im Land zu vernetzen. Das sind insgesamt 5000 500 Zum Vergleich, in Berlin gibt es ein bisschen über 2000 Ampelkreuzungen. Und etwa ein Drittel, also 1800, sendet die Daten der ganzen Ampelsensoren an eine Plattform im Netz. Also die Daten von den Schleifen im Asphalt, von den Kameras, von den Berührungstastern. Und diese Ampeln, die können dann umgekehrt von Algorithmen ferngesteuert werden. Die Vorzeigestadt ist Dewinter, eine Kleinstadt mit 52 Ampelkreuzungen.
1: Und wie passiert das dann ganz konkret? Kannst du mal ein Beispiel berichten?
2: Ich kam aus dem Hauptbahnhof, Das ist die erste Kreuzung, da fahren Fahrradfahrer, Fußgängerinnen, äh, Autos, Abbiegespuren und das Interessante ist, wenn du da eine Weile stehst, du erkennst kein System. Es gibt keine, keine Routinen, es gibt keinen Standardzyklus, wie hier eigentlich an jeder Ampel in Deutschland. Es gibt nur dann grün für eine Fahrspur oder eine Radfahrerin, wenn da auch wirklich jemand steht und detektiert wurde. What I always
1: say as a traffic engineer, the most important thing is if you come at this section and you see red, it should be because of a reason, right? You should be stopping because of a reason. As long as you don't need to stop for a reason, you should get green.
2: Das ist Bob Ransdorp, der arbeitet für die Beratungsfirma Royal Haskoning DHV und die hat die Ampelsteuerung in Zusammenarbeit mit der Stadt De Winter programmiert.
1: Er sagt, wenn du bei Rot halten musst, dann sollte das einen Grund haben. Was meint er damit?
2: Er meint, dass du quasi philosophisch gesagt in einer guten Ampelschaltung einen Sinn erkennen solltest. Du musst halten, weil gerade jemand anders Grün hat.
1: Ist das nicht in Deutschland so?
2: Ja, nicht ganz, äh, sagen wir mal, du kommst in Deutschland an eine Ampelkreuzung, wo niemand steht außer dir, du hast rot und drückst auf den Taster da, diese gelben diese gelben Taster an der Ampel, am Ampelmast, dann hast du immer noch eine Minute rot, weil die Ampel halt ihren starren Zyklus abfährt und da sind die Fußgänger halt erst dann in einer Minute dran. In Deventer drückst du drauf und kriegst in wenigen Sekunden grün, wenn niemand anders dasteht. Okay, there you go. Wir haben uns da an eine Kreuzung gestellt und sehen ein paar Fußgänger, die grün
1: kriegen.
2: Und dann bekommen als nächstes die Autospuren grün, auf denen sich schon viele Autos angestaut haben.
1: Das heißt, die Autospuren Ampel zählt auch die Autos. Genau. Aber wenn jetzt viel Verkehr ist, was ist dann der Vorteil gegenüber dem deutschen System? Denn auch in den Niederlanden können ja nicht alle gleichzeitig grün haben.
2: Das nicht, aber die Ampeln dort in De Winter, die sind viel effizienter. Die haben an drei Kreuzungen gemessen, wie sich die Wartezeiten durch dieses neue System geändert haben. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Wartezeit bei Rot je nach Richtung um 27 bis 40 Prozent gesunken. Und auch die Wartezeit für Autos ist gesunken, im Durchschnitt um 18 Prozent. Und das System ist flexibler. Du musst nicht für jede Verkehrssituation ein eigenes Programm aufstellen. In manchen Städten an der deutsch-niederländischen Grenze gibt es zum Beispiel die sogenannten German Days. Deutschen Tage? Ja, das ist, wenn die Touristen zum Einkaufen kommen. Zum Beispiel, wenn wir einen Feiertag haben und die Niederlande nicht. Da hat man früher eigene Ampelroutinen programmiert, sodass die morgens alle schön einwärts in die Parkhäuser gechannelt werden. Aber heute kann der Algorithmus das ganz von alleine regeln, weil er sich halt auf die jeweilige Verkehrssituation einstellt. In Deventer da gab es auch einen Härtetest für die klugen Ampeln. Der hat auch mit den Deutschen zu tun, aber aus einer Zeit, als von hier nicht Touristen kamen, sondern Bomben.
0: In 2020, die Autobahn A1 wird verbreitet und da wird eine äh, Bombe von der Zweiten Weltkrieg gefunden und die ganze Autobahn wird gesperrt am Sonntag.
2: Das ist Leon van Nie, der ist im Rathaus von Deventer für den Verkehr zuständig.
0: Normalerweise, wenn du das machst, dann musst du in der ganzen Stadt deine äh, Pläne ändern. Like zum Beispiel, äh, das ist nicht nur mein Sonntagplan heute. Heute habe ich viel mehr Verkehr auf diesem Korridor, was normalerweise auf der Autobahn A1 spart, Fahrt jetzt durch Deventer. Und was wir gemacht haben, ist äh, eigentlich... Ganz wenig oder gar nichts, weil äh, Flowtech...
2: Flowtech heißt dieser Algorithmus, der die Ampeln jetzt steuert.
0: Flowtech hat nicht dieses äh, fastes Plan, was du jeden Tag machst. Er schaut, was passiert und was, wie viel äh, Verkehr kommt durch die Stadt und ändert sich an die Situation, was dann, äh, dann ist. Das heißt, das ist automatisch geändert und wir brauchen nicht alles zu ändern für diesen Tag. Das ist äh, alles durch Flowtech äh, gemacht.
1: Wir haben ja am Anfang gehört, wie ihr mit dem Auto durch die Stadt fahrt und mit einer App eine grüne Welle erzeugt habt. Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Ja, das ist so eine App, die kann sich nicht jeder einfach so aus dem App-Store laden, sondern dafür haben ein paar wenige autorisierte Personen in Deventer Zugang. Und einer von denen ist Leon Fanny, der kann das ganze Ampelsystem damit testen. Die App sendet ein Signal an die Ampeln und kann sich als Fahrrad ausgeben, als LKW, als Auto, aber auch als Krankenwagen. Und Krankenwagen bekommen immer Vorfahrt. Das haben wir gemacht, nicht lange und auch nicht im äh, Berufsverkehr. Und dann hatten wir Dauergrün. Das war großartig.
3: Yeah.
0: Are we still on emergency? Yeah, Okay. Speed up, Okay.
1: You want me too? Yeah, that's
0: fine. waiting for us.
1: That's nice. Drei Jungs, die mit Ampeln spielen und offensichtlich viel Spaß dabei hatten. Für seine Zeitwissen-Reportage hat Max Rauner mehrere Städte in Deutschland besucht und sich angeschaut, wie die Ampelschaltungen hierzulande modernisiert werden. In Hamburg zum Beispiel wurde eine Bettelampel für Fußgänger in eine Bettelampel für Autos umprogrammiert. Das ist juristisch nicht ganz einfach, denn es gibt ein großes Hindernis auf dem Weg zu fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städten. Und das ist das Straßenverkehrsrecht. Die politische Ampel will das ändern, also die Bundesregierung, aber die Grünen und die FDP streiten auch hier über Formulierungen. Die Ampel, also dieser Begriff steht für die aktuelle Bundesregierung, also für die Koalition aus Roten, SPD, den Grünen und den Gelben, der FDP. Aber warum eigentlich ist die SPD rot und die CDU schwarz? Wie kommt es, dass wir diese Parteifarben sofort verstehen, wenn wir sie etwa in Diagrammen sehen? Meine Kollegin Lea Erdmann hat sich auf die Spur der Farbe in der Politik gemacht und musste schon für das Rot in der Weltgeschichte ganz weit
4: reisen. Es geht zurück in die Ursprünge menschlicher Kultur. Die ersten Minen, die wir in Südafrika ausgegraben haben vor mehr als 40.000 Jahren, waren weder Edelsteine noch Metalle, sondern es ging um Roten Ocker. Und das ist massenhaft benutzt worden in der Jungsteinzeit für magische Rituale. Also Rot war schon immer was sehr Magisches und auch was, was Macht repräsentiert hat.
5: Das war Hanno Balz. Er ist Professor für neuere Geschichte an der Universität in Cambridge. Mit ihm habe ich über die Geschichte und Symbolik von politischen Farben in Deutschland gesprochen. Gerade das Rot hat eine lange Geschichte hinter sich. Es ist die wohl sagenumwobenste aller Farben. Rot ist seit jeher nicht nur Signal- und Warnfarbe, sondern auch ein Symbol von Macht. Macht über das Leben und Macht über den Tod. Denn Rot ist die Farbe des Blutes und des Feuers. Eine rote Fahne kündigte zum Beispiel auf dem antiken Schlachtfeld einen bevorstehenden Angriff an. Und auch die frühen Piraten des 6. Jahrhunderts hissten auf ihren Schiffen rote Flaggen, keine schwarzen mit Totenköpfen. Im Mittelalter signalisierte ein rotes Banner, auch Blutsfahne genannt, die höchste Gerichtsbarkeit. Wenn die im Wind flatterte, wurden Todesstrafen vollstreckt. Und auch die gefürchteten Henkersmasken waren rot. Wer rot trug, hatte eine besondere Stellung.
4: Überall in der Welt, egal in welcher Kultur wir gucken, gibt es Kleidervorschriften, dass die Herrschenden ein Vorrecht haben, bestimmte Farben oder auch Dinge zu tragen oder Materialien. Gold und Silber ist natürlich ziemlich klar, aber eben auch Rot, Purpur ist oftmals den Herrschenden vorbehalten, weil es ist ein Ausdruck von Status.
5: Rot bedeutete, ich herrsche, ich handle und ich kann mir diese Farbe leisten. Diese Inszenierung der Macht schwankte das erste Mal bei den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert, als sich die Bauern gegen den Adel auflehnten. Im Zentrum der Provokation ein Bauer, der demonstrativ einen roten Mantel trug. Doch erst als die Französische Revolution losbrach, kam es zur Umdeutung der Farbe Rot. Noch gehörte die Farbe der Obrigkeit, die ließ als Zeichen des Ausnahmezustandes eine rote Flagge am Pariser Rathaus befestigen, während überall auf den Straßen gekämpft wurde.
4: Es wird in die Menge geschossen, es gibt viele Tote. Im Anschluss daran bemächtigen sich die Aufständischen dieser roten Fahne und tragen sie durch die Stadt, durch das revolutionäre Paris und rufen nicht hoch die rote Fahne, wie wir das eigentlich kennen, sondern sie rufen nieder mit der roten Fahne. Weil, weil die rote Fahne steht für den Ausnahmezustand der herrschenden Klasse.
5: Jetzt passiert das Entscheidende. Die Farbe Rot wechselt die Seiten. Sie wird zum Symbol der Revolutionäre. Es entsteht eine solche Strahlkraft, dass die Farbe Rot auch über die Landesgrenzen hinaus wirkt. So auch in Deutschland, wo in Zeiten des Vormärz alle Zeichen auf Revolution deuten.
4: 1848 wird es schließlich zu dem Symbol für die soziale Revolution. Und die demokratische Gesellschaft beschließt dann auch äh, im März, also im Märzwirren, dass alle ihre Mitglieder ein rotes Schleifchen tragen sollen.
5: Die Farbe Rot besaß eine so starke Kraft, dass die Demonstrative zur Schaustellung zeitweise sogar verboten wurde. Im 19. Jahrhundert wird die Farbe Rot dann zum zentralen Symbol sozialer Aufstände. Später wehen rote Fahnen bei feierlichen Anlässen in der DDR. Bei der Debatte um die Wiederbewaffnung der BRD plakatierte die Linke lieber Rot als Tot. Und was ist mit Schwarz? Diese Farbe blickt ebenfalls auf eine lange Tradition zurück. In der deutschen Parteienlandschaft wird Schwarz ganz klar mit konservativen Werten mit der CDU in Verbindung gebracht.
4: Schwarz als Farbe des Konservatismus, es hat was zu tun mit dem Erstarken des politischen Katholizismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und natürlich war die Rede von den Schwarzröcken, das sind dann die Vasallen Roms und des Katholizismus. Das war dann teilweise auch abfällig gemeint, aber Schwarz stand dann natürlich für... Die Kirche für die Priester, für die Pastoren.
5: Die Farbe Schwarz ist also ein Hinweis auf die Talare und Gewänder der Geistlichen. Sie erinnert an die christlichen Wurzeln der CDU. Dass die Partei ihren Namen auf Plakaten bereits seit den 80er Jahren rot schreibt, ändert daran nichts. Das Schwarz steht für die politische Ausrichtung im Parteienspektrum. Eine Ausnahme ist die Farbe Grün. Nach der haben sich die Grünen benannt. Bei keiner anderen Partei ist die Verbindung zwischen Farbe, Namen und den politischen Werten so fest wie bei dieser Partei. Grün, das steht für Natur, Umweltschutz und Klimapolitik. Gut für die Grünen, dass die Farbe bei der Gründung der Partei noch frei war und weder historisch noch kulturell vorbelastet.
4: Irgendwo sucht man sich dann Farben, die noch nicht in dem Sinne so besetzt sind. Das kommt natürlich auch immer dann auf die jeweilige Kultur an. Deshalb konnte die Grüne Partei sich die Grüne Partei nennen. In Irland wäre das natürlich was anderes gewesen und im arabischen Raum sowieso.
5: In Irland ist die Staatsflagge grün und grün ist auch die Farbe des Islam, bei dessen Prophet Mohammed sich bevorzugt grün gekleidet haben soll. Eine Farbe fehlt aber noch, geschichtlich gesehen. Es ist die Farbe Braun. Die ist in Deutschland untrennbar verbunden mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus. Dabei waren dessen offizielle Farben eigentlich das Schwarz, das Weiß und das Rot der Hakenkreuzfahne.
4: Ich glaube, es gibt kaum eine Kultur, die die braune Farbe besonders hoch hängt als symbolische Farbe. Das Interessante ist eigentlich, dass Braun in Bezug auf die Nationalsozialisten eher pejorativ verwendet wurde. Also es gibt relativ wenig Selbstbezüge der Nazis auf Braun. Pejorativ heißt
5: abwertend. Die Linken verspotteten die Nazis zum Beispiel wegen der Uniformfarbe der SA. Andererseits, so trat die NSDAP nach außen hin farblich geschlossen auf. Schnell wurde die SA aufgrund ihrer Uniform im Volksmund auch Braunhemden genannt. Doch das hätte auch anders kommen können.
4: Da gibt es, soweit ich mich erinnere, auch verschiedene Geschichten dazu, dass die gerade günstig zu haben waren, diese Uniformen, dann hat man sich halt so angezogen. Das hätte vielleicht auch eine andere Farbe sein können.
5: Die Beziehung zwischen Farben und Parteien oder politischen Strömungen ist sehr eng. Selbst wenn zu Beginn der Zufall eine Rolle gespielt haben sollte. Sich von einer Farbe zu lösen, ist schwer bis unmöglich. Auch mit einer noch so ausgeklügelten Marketingstrategie. Die Farben der FDP zum Beispiel waren viele Jahrzehnte lang nur gelb und blau. Bei der Gründung wie bei den Grünen frisch und unbefrachtet. Und Signalfarben noch dazu. Seit Jahren versucht die Partei, die etablierten Farben mit einem knalligen Magenta zu erweitern. Das war bislang eher ein Schuss ins Blaue. Blau übrigens gehört jetzt der AfD. Was wir nicht erklären können... Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, warum nehmen wir Farben bei unterschiedlicher Beleuchtung gleich wahr? Erinnern Sie sich an das Kleid aus dem Jahr 2015? Falls nicht, hier ist die Geschichte. Ein Foto, bei einer Hochzeit aufgenommen, zeigte den Torso einer Frau in einem Kleid mit farblich abgesetzten Spitzenbordüren. Im Internet brach eine heiße Debatte aus. Die Hälfte der Nutzer behauptete, das ist ein weißes Kleid mit goldenen Verzierungen. Nein, sagte die andere Hälfte, das Kleid ist hellblau, die Bordüre ist schwarz. Ein Beispiel dafür, dass unser Wahrnehmungsapparat uns bei der Identifizierung von Farben einen Streich spielen kann.
1: Das Problem
6: das Licht, das von Gegenständen in unser Auge reflektiert wird, hat je nach Beleuchtung eine unterschiedliche Farbe. Aber wir nehmen einen roten Apfel immer als rot wahr, egal ob wir ihn in vollem Sonnenlicht sehen oder in einem Zimmer mit schwacher gelblicher Beleuchtung. Wie schafft unser Sehapparat diese Farbkorrektur?
5: Was wir schon wissen
6: der rote Apfel hat eine objektive Farbe, er verschluckt einen gewissen Teil des Farbspektrums, wenn er mit weißem Licht angestrahlt wird. Also mit Licht, in dem alle Wellenlängen gleich stark vorkommen. Das ist aber in der Wirklichkeit nie der Fall. Ein oranger Gegenstand, der im Schatten liegt, wirft dasselbe Spektrum zurück wie ein brauner bei heller Beleuchtung. Glühbirnen gibt es mit unterschiedlicher Farbtemperatur, sie lassen die Farben eines Objekts unterschiedlich erscheinen. Würden elektronische Kameras, etwa in unserem Handy, nicht automatisch einen sogenannten Weißabgleich machen, dann hätten die meisten Fotos für uns einen seltsamen Farbstich. Aber wir machen diesen Weißabgleich automatisch und bezeichnen den Apfel auch unter schwierigen Beleuchtungsbedingungen als rot. Nur wenn die Lichtquelle nur eine einzige Farbe hat, zum Beispiel blau, versagt unsere Wahrnehmung und wir können nicht sagen, welche Farbe der Apfel hat
5: was wir nicht erklären können.
6: Naiv stellen wir uns den menschlichen Sehapparat vor wie Fernsehen. Das Auge ist eine Kamera, es leitet das Bild weiter ins Gehirn, das sich das Bild sozusagen anschaut und es dann interpretiert. Eine frühe Erklärung für die Farbkonstanz, etwa durch den deutschen Forscher Hermann von Helmholtz, war daher, wir korrigieren unbewusst im Gehirn die Farbwahrnehmung, weil wir die Situation einschätzen können. Aber das Auge ist keine Kamera. Zwar kann man die farbempfindlichen Zapfen auf der Netzhaut mit den Pixeln einer Kamera vergleichen, aber deren Wahrnehmung wird nicht ungefiltert ins Gehirn weitergeleitet. Schon im Auge wird das Signal stark verarbeitet. Die alternative Erklärung sagt, das Auge passt sich an die Beleuchtungsverhältnisse an und macht sozusagen diesen automatischen Weißabgleich, sodass der Apfel unter allen Lichtverhältnissen rot aussieht. Im Jahr 1970 entwickelte der Erfinder der Polaroid-Kamera Edwin Land eine Theorie nach der Adaption und Interpretation zusammenspielen. Er nannte das Retinex, ein Kunstwort aus Retina, also der Netzhaut, und Cortex, der Hirnregion, die unter anderem visuelle Reize verarbeitet. An so eine Mischung glauben heute die meisten Forschenden, die genauen Mechanismen dafür müssen sie noch entschlüsseln. Das Internetkleid war übrigens tatsächlich blau-schwarz. Aber wie die unbewusste Farbkorrektur unserer Wahrnehmung funktioniert, das ist bis heute nicht vollständig geklärt.
1: Die Titelgeschichte im neuen Zeitwissen-Magazin dreht sich um die Frage, kann man Stil lernen? Ja, kann man, schreibt unsere Autorin Susanne Meyer. Stil hat aber nichts mit dem zu tun, was auf Instagram simuliert wird. Das große Zeitwissen-Gespräch haben wir mit der Modeikone Jill Sander geführt. Und Katrin Zeug hat den Knigge gelesen und erklärt, was ein guter Stil im zwischenmenschlichen Umgang bedeutet. Eine kostenlose Probeausgabe des zeitwissenmagazins magazins erhalten Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Wir freuen uns über Feedback und Ideen an podcast zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper und in zwei Wochen hören Sie hier wieder Linda Fischer und Jakob Simank.